0: Cinesc acum un cuvânt din scriptură, potrivit cu sărbătoarea pe care o avem astăzi, sărbătoarea cinzecimii. Într-una din cântările care se cântă, am cântat-o chiar și în această dimineață, unul din versuri, într-o ediție, probabil modificată de cineva care e foarte zelos, am auzit în România că Duhul Sfânt e o bucurie la Pentecostal. dar Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt e o bucurie a bisericii creștine. Că noi credem din toată inima că revărsarea Duhului Sfânt este rezervată sau a fost făcută pentru toți oamenii de pretutindeni și toți cei care cred sunt binecuvântați de Dumnezeu cu harul acesta. E drept că noi, Biserica Vedicostală, credem tot mesajul Evangheliei, îl promovăm în generația noastră întreg și vrem să fie propovăduit așa cum ni l-a lăsat Mântuitorul în orice context și ocazie îl avem. Cuvântul Domnului din Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 7, spune în felul următor. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, spune cuvântul Domnului și noi toți spunem Amin." Adică, Doamne ajută, Doamne fă să fie așa în viața fiecăruia dintre noi. Poporul evreu a primit din partea lui Dumnezeu chemarea de a sărbători în cinstea Domnului și în Levetic capitolul 23, Găsim prezentate cele șapte sărbători mari, majore, ale poporului Israel, care au fost numite sărbătorile Domnului. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, găsim lucrul acesta și vă recomand să citiți Levetic, uh, capitolul 23. Ele sunt prezentate în mai multe locuri din Scriptură, însă în Levetic, capitolul 23, sunt prezentate toate șapte împreună. E singur loc în Scriptură unde sunt toate șapte în același context. E bine, una dintre dintre sărbătorile acestea a fost rezervată de Dumnezeu ca să împlinească în timpul acestei sărbători promisiunea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o ucenicilor și anume că ei, nu după multe zile, vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Ucenicii au mers, după ce s-a înălțat Domnul la cer, în odaia de sus, și așteptau probabil cu nerăbdare momentul în care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să se pogoare peste ei. Ei nu știau ce așteaptă, nu știau cum va urma să se manifeste. Un singur lucru pe care ei îl știau și îl știau foarte clar era că Domnul le-a zis să stea acolo și să aștepte că o să se întâmple ceva. Ei bine, în dorința lor de a asculta de Domnul Iisus Hristos, ei s-au dus în odaia de sus și au așteptat împlinirea promisiunii Domnului Iisus. După 10 zile de la înălțare, care este a 50-a zi de la Paște sau de la învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu s-a pogorât în mod miraculos, conform promisiunii Lui Dumnezeu și biserica a fost binecuvântată cu experiența botezului cu Duhul Sfânt. Noi astăzi sărbătorim această sărbătoare, ne aducem aminte de ziua în care s-a pogorât Duhul Sfânt pentru prima dată peste ucenici în Odaia de Sus. Pe lângă aceasta, noi ne aducem aminte de ziua în care noi am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Cei care suntem în locul acesta, în mare majoritate, am experimentat această mare binecuvântare de la Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt. Și noi astăzi ne aducem aminte de ziua în care am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. La mine n-am să uit niciodată și v-am mai spus și în anii trecuți, ziua de 1 octombrie 1997 când Domnul s-a atins de mine și am, am vorbit pentru prima dată în alte limbi. Îl cuvinte pe Dumnezeu că de atunci celebrez în viața mea puterea lui Dumnezeu și văd manifestată lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă invit pe toți astăzi să celebrăm, așa cum am fost invitați și de frați și de la uh, îndemnurile la rugăciune și la cântare, să fim plini de bucurie că Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Și ziua de astăzi să fie o zi în care comemorăm, sărbătorim, celebrăm ziua în care Domnul s-a îndurat de noi. Noi sărbătorim multe sărbători în viața asta. Avem zile onomastice, avem zilele de naștere pe care le sărbătorim. Avem sărbători pe care noi le-am hotărât cu începerea anului și terminarea anului cu diverse evenimente care au marcat viața noastră, nașterea unui copil, cererea în căsătorie, căsătoria însăși, sau alte evenimente pe care le mai avem. Alții am întâlnit persoane care sărbătoresc ziua în care au ajuns în Statele Unite ale Americii. Și ne aducem aminte de evenimentele majore care au avut loc în viața mea, în viața noastră. Noi ne rugăm Domnului să ne ajute Dumnezeu să nu uităm ziua în care am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă nu-i pe calendar să o punem și să sărbătorim în cinstea Domnului această mare binecuvântare de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu n-a făcut niciodată lucruri haotic. Dumnezeu întotdeauna a lucrat cu un plan bine stabilit mai dinainte. În în sărbătorile din Vechiul Testament este așezat un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dintre cele șapte sărbători, trei dintre ele erau aparte datorită obligativității, datorită faptului că Israelitul era obligat, se cerea, era mandatoriu să se prezinte fizic la sărbătoare. Aceasta este sărbătoarea Paștelui, când izraelitul trebuia să vină la Ierusalim, Este sărbătoarea cinzecimii, când izraelitul trebuia să vină la Ierusalim și sărbătoarea corturilor, când izraelitul trebuia să vină la Ierusalim. Ei sărbătoreau eliberarea din Egipt, sărbătoreau ziua primelor roade și sărbătoreau celebrau, aducându-și aminte de perioada în care Dumnezeu le-a purtat de grijă prin pustie în perioada la sărbătoarea corturilor, că au locuit în corturi 40 de ani și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Aceste sărbători au valențe în creștinism. Paștele pentru noi este ziua în care Domnul Isus Hristos a venit și a plătit prețul păcatelor noastre. Și noi sărbătorim plin de bucurie că Domnul Iisus Hristos a venit și a murit pentru noi. A treia zi a înviat dintre cei morți și așa de la dreapta lui Dumnezeu, dând biruință asupra păcatului pentru fiecare dintre noi lăudat să fie numele Domnului. Ziua cinzecimii pentru noi este ziua în care este marcat începutul perioadei rodirii pentru Dumnezeu. Ziua întâielor roade, sau sărbătoarea întâielor roade. Odată cu experiența botezului cu Duhul Sfânt, noi am primit din partea lui Dumnezeu responsabilitatea de a lucra pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, de a fi martori, vom vedea în mesaj, în continuare în această dimineață. Și noi sărbătorim și ne aducem aminte Când într-o zi s-au deschis cerurile și Ierusalimul a fost inundat de realizarea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Iar oamenii au văzut manifestarea autorității lui Dumnezeu într-un mod supranatural binecuvântat să fie numele Domnului. Iar sărbătoarea corturilor pentru noi... Este ziua în care vom fi reuniți în împărăția cerurilor, în noua împărăție, când ne vom aduce aminte că în timpul privegiei noastre pe pământul acesta, Dumnezeu ne-a dat pâine și casă. Dumnezeu, pe lângă că ne-a mântuit, sufletele s-a ocupat de noi și a întreținut viața noastră și am ajuns cu bine în împărăția lui Dumnezeu. Noi ne uităm cu nădejde spre ziua aceea glorioasă și pomenim neobosiți ziua aceea, pentru că știm cu uh, fermitate că va veni numai decât ziua în care vom fi împreună cu Domnul Isus Hristos în slavă binecuvântat să fie numele Domnului. Ne întrebăm uh, de ce ne-a dat Dumnezeu această binecuvântare a botezului cu Duhul Sfânt. Unii oameni atârnă mântuirea de, de experiența botezului cu Duhul Sfânt și vin și spun că nu poți să fii mântuit dacă nu vorbești în alte limbi. Uh, bineînțeles că noi când ne uităm la subiectul acesta Noi știm că botezul cu Duhul Sfânt este parte integrantă a vieții omului transformat prin puterea Sângerului Hristos. Și știm că din pachetul vieții noi, Duhul Sfânt trebuie să facă parte. Experiența botezului cu Duhul trebuie să fie acolo. Niciunde teologic în Scriptură nu se... Exclude una pe cealaltă. Noi nu avem argument teologic prin care noi să putem exclude cele două experiențe, să spunem într-un fel sau în altul. Și ceea ce avem ca și temelie, ca și temei, este experiența Bisericii Primare, care după ce au fost mântuiți și au mărturisit credința publică în apa botezului, s-au întrebat ce să facem de acum. Și apostolii le-au spus într-un glas fiecare dintre voi să primească darul Sfântului Duh binecuvântat să fie numele Domnului. Și noi credem cu toată inima că experiența botezului cu Duhul Sfânt trebuie să fie parte din pachetul vieții omului născut din nou. Noi toți trebuie să fim botezați în Duhul Sfânt. Și rog pe Domnul, dacă cumva este cineva care n-a experimentat încă această binecuvântare, să-i dea Domnul harul acesta să fie botezat cu Duhul Sfânt, facă bunul Dumnezeu se întâmple lucrul acesta. Amin. De ce ne botează Domnul cu Duhul Sfânt? Pasajul pe care l-am citit ne spune și noi astăzi trebuie să ne aducem aminte de faptul că Domnul ne dă experiența aceasta cu un scop bine definit. El nu ne-a botezat cu Duhul Sfânt să mai adauge o diplomă în șiruri diplomelor pe care noi vrem să le așezăm pe uh, pereții fie birourilor noastre sau a caselor noastre. Ce experiența aceasta a avut un scop în planul lui Dumnezeu. Scopul acesta este întreit și vreau să vă invit să ne uităm uh, în cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred uh, 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 în primul rând că Domnul ne-a dat experiența botezului cu Duhul Sfânt pentru a fi în stare să împlinim misiunea încredințată de Domnul Isus Hristos bisericii sale. Domnul Isus Hristos le spunea ucenicilor, uh, mergeți în toată lumea și provăbăduiți Evanghelia la orice faptură." Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Pe cei care se botează, le-a dat responsabilitatea să-i învețe, să-i crească în ascultare de Dumnezeu. Preobiților, imaginați-vă grupul acela de ucenici care au primit această misiune. Au fost 12 oameni la momentul acela, neajutorați, cei mai mulți dintre ei, fără educație specială, în fața unei provocări atât de mari pentru noi, este foarte simplu să ne gândim să mergem până la marginea pământului. Că dacă vreau să mă duc în Japonia sau în Australia sau, eu știu, până chiar în uh, zonele înghețate ale pământului, m-am uitat pe hartă, găsesc o locație unde este un aeroport, mă duc, cumpăr un bilet și este posibilitatea de pe o zi pe alta să ajungi până la marginea pământului. Pentru ei atunci lucrurile n-au stat așa. Imaginați-vă că unii dintre ei n-au călătorit în afara cadrului sau spațiului în care își duceau existența. N-au fost în Egipt, n-au fost în țările învecinate, n-au intrat în contact cu alți oameni din alte, din alte națiuni. Pentru că contextul împrejurărilor sau vieții în care ei trăiau era de așa natură. Și Domnul le dă o misiune atât de mare, mergeți în toată lumea. În fața acestor provocări, acestei provocări, Era nevoie să se întâmple ceva dumnezeiesc pentru ca ei să fie în stare să-și împlinească misiunea. Să știți un lucru despre Dumnezeu pe care noi cred că îl cunoaștem foarte bine. Că niciodată Dumnezeu nu-ți cere să faci ceva fără să-ți dea resursele necesare ca să împlinești lucrul acela. Când Dumnezeu îți încredințează o responsabilitate, resursele sunt deja pregătite. Tu trebuie să umbli în împlinirea chemării lui Dumnezeu cu ascultare și Dumnezeu are grijă ca toate resursele să cadă în place la momentul cel mai potrivit. Gândiți-vă în perioada comunistă, când frații duceau Biblii. Am vorbit cu frați din Detroit, frați de pe la Chicago, din alte părți de aici Statele Unite, de pe la Seattle, din California, care au fost implicați în uh, transportul ilegal de Biblii. Și povesteau mărturii cum au dus Biblii într o parte în alta. Spunea cineva că mergea o dată de la Oradea la Cluj și a oprit poliția. Și mașina era plină de Biblii. Era în loc de banchetă scos afară, puse Biblii și acoperit cu pătură și stăteau oameni pe biblie acolo. Și a venit ofițerul care nu era prima mașină pe care o vedeam în viață. S-a uitat la mașină și a zis esteți liberi, puteți să mergeți, continuați-vă drumul. Nici măcar nu s-a întrebat ce aveți în mașină. Pentru că Dumnezeu facilitează în orice context ne-am găsit, posibilitatea răspândirii Evangheliei. Noi trebuie să fim credincioși. Vă spun de câte ori ne-am am avut ședințe cu privire la lucrările misionare pe care le facem. Am fost implicat de, timp, de timpuriu în diverse proiecte de răspândire a Evangheliei. Oameni ne-am adunat în jurul mesei planuri mărețe. Cum vom face? De unde vom avea resurse? De unde vor fi oameni care să meargă? Și că mă uit acum înapoi... Nu pot să spun nimic altceva decât că mare este Dumnezeu. Pentru că El face ca toate lucrurile să vină in place, ca lucrarea să se poată împlini. Când ne-a încredințat misiunea de a răspândi Evanghelia până la marginile pământului, El s-a ocupat de a, prov- de, a, de, a, de a pregăti resursele pentru ca această misiune să poată fi împlinită. Și primul lucru pe care l a făcut ne-a umplut pe noi de putere a pogorât, a lăsat Duhul Sfânt peste biserica sa, care este motorul mișcării de răspândire a Evangheliei până la marginile pământului. Și biserica nu trebuie să uite lucrul acesta. Noi astăzi, când ne aducem aminte de faptul că am fost botezați cu Duhul Sfânt, de fapt înaintea noastră este pus aducerea aminte că noi suntem parte dintr-o mare misiune pe care Dumnezeu ne cheamă să o realizăm. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim misiunea încredințată. În perioada asta de pandemie am fost binecuvântați de Dumnezeu în mai multe feluri, două dintre ele. Unul, unul important este că în, 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 înțelegem mai mult fenomenul global sau globalizării, vedem, vedem lumea ca întreg. Pentru că tot ce s-a, modul în care s-a perindat mesajul, s-a trans, s-au transmis informațiile, a implicat tot globul pământesc. Și noi ca biserică am devenit mai conștienți de faptul că pământul ăsta este un pământ care are nevoie disperată de intervenția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. În ultimele două luni am văzut harta lumii pe ecrane mai mult decât în, probabil în 10 ani la oaltă. Am văzut, am fost expuși aceste realități, că există oameni în lungul și în latul pământului. Nu că n-am fi știut noi lucrul acesta înainte, Însă am devenit mai conștienți de această realitate pentru a conștientiza nevoia. Și o a doua mare binecuvântare care ni s-a întâmplat în perioada pandemiei acesteia este că biserica a început să învețe să folosească tehnologia pentru a transmite mesajul scripturilor. Am văzut prin mijloacele transmitere a informațiilor de care dispunem prin social media în perioada aceasta, am văzut persoane care nu au avut niciodată aparență în social media care au venit și au transmis mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Și biserica a început să folosească mai mult această unealtă. Este o unealtă pe care Dumnezeu a pregătit-o, în opinia mea, pentru vremurile din urmă. Când am participat în anii 90, la o întâlnire de misiune și cel care prezenta mesajul motivațional pentru noi ca să facem ce vrea Dumnezeu, vorbea despre radio. Și spunea, fraților, avem radiouri. Prin radio se poate transmite mesajul la zeci de mii de oameni. Și am făcut și noi un proiect în care ne-am implicat în Africa. Și au fost date zeci de mii de stații de radio, de aparate de radio. Și de la stația de radio se transmitea mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Noi astăzi avem binecuvântarea ca oamenii să țină în mâna lor un device prin care noi putem să ajungem la inima lor prin mesajul Evangheliei. E trist că suntem foarte preocupați să ne expunem pe noi. Să expunem realizările și lucrurile minunate pe care le facem. Și avem atât de puțin timp să promovăm valorile împărăției lui Dumnezeu prin aceste mijloace pe care ne le-a pus Dumnezeu la dispoziție. E posibil că împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în tine să împlinești marea misiune a lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre cei care sunteți aici vorbiți limba engleză. E limbă de circulație internațională. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu abilitatea aceasta. Putem să transmitem mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să lucrăm neobosiți la transmiterea adevărului. Spuneam și fraților de la prima, la prima slujbă. Noi ne apucăm de construcția Corpului 3 de clădire. Aceasta este o posibilitate pentru Biserica Filadelfia. Să avem un impact în comunitatea în care ne-a așezat Dumnezeu prin programul educațional pe care îl dorim, pe care îl visăm și îl vrem realizat, nu este dorința de a ne izola copiii de lumea aceasta și de a îi trage de o parte din societate. ci dorința noastră, care a fost așezată la temelia acestui proiect, și eu cred că de-aia ne-a vorbit Dumnezeu așa de repede, de-aia Dumnezeu a răspuns instant, că noi ne-am rugat și am postit, Dumnezeu ne-a răspuns imediat. Pentru că dorința s-a așezat în inima noastră, în jurul visului lui Dumnezeu. Știți ce am vorbit în prima ședință când am discutat despre B3? În luna iunie anului 2017, că ne dorim ca Biserica Philadelphia să aibă un proiect de misiune pentru comunitate de aici din jur, în care copiii să primească cuvântul adevărului și apoi să aducă în casele lor lumina Evangheliei. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează când noi ne strângem în jurul visului Lui Dumnezeu. Și eu cred că lucrarea aceasta se va realiza și vom vedea binecuvântarea Lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, pentru generația care se ridică, sunt foarte recunoscător Lui Dumnezeu pentru tinerii, pentru generația tânără din biserica noastră. Când mă uit și văd pasiunea cu care slujesc pe Dumnezeu, modul în care se administrează și dorința de a fi implicați în lucrarea Domnului, Și pasiunea și zelul pe care l au pentru lucrarea Domnului, îi dau slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu ridică o generație extraordinară în biserica noastră, ca să poată împlini misiunea aceasta lui Dumnezeu și mă rog pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Da, ei vorbesc limba engleză, noi înțelegem, majoritatea înțelegem limba engleză, dar indiferent care este limba pe care o vor vorbi, ei transmit mesajul adevărului lui Dumnezeu și-l rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să-i umple de Duhul Sfânt și Dumnezeu să binecuvinteze generația aceasta, să împlinească marea misiune a lui Dumnezeu împreună cu noi. Apoi, un al doilea lucru pe care îl văd în scopul lui Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt este mărturia. Primul a fost misiunea. Al doilea este mărturia. Uitați ce spune textul pe care l-am citit. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub Sa ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi activiști. Veți fi social workers, nu? Asistenți sociali. Înveți fi martori. Scopul cu care ne-a Domnul și ne botează Domnul cu Duhul Sfânt este să fim martori a împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta. Calificativul acesta îl primim în momentul în care suntem umpluți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt locuiește noi, noi primim această mare binecuvântare de a lucra împreună cu Dumnezeu pentru a transmite mesajul până la marginile pământului, devenind martori a împărăției. Domnul Iisus le spunea ucenicilor preocuparea voastră este să fiți martori, nu să știți vremurile sau soroacele. Pentru multă vreme m-am întrebat oare de ce le-a spus Domnul Iisus lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus anticipa una din problemele cu care biserica se va confrunta. Problema pe care o vedem atât de vizibil și în generația noastră. Noi ne dorim să știm viitorul, nu? Și când dorim să vedem manifestate darurile Duhului Sfânt, în general, mintea noastră este asociată sau asociază experiența cu ceea ce urmează să se întâmple. Și de multe ori ne ducem să întrebăm pe Domnul cu privire la anumite lucruri pe care vrem să le facem. Doamne, ești de acord cu asta? Nu ești de acord? Și e bine că faci. Însă scopul cu care ne-a dat Domnul darurile spirituale în biserică este ca sfinții să fie zidiți în vederea împlinirii responsabilității slujirii. Ne-a dat Dumnezeu darurile spirituale nu pentru a ne informa de ceea ce urmează, deși El face lucrul acesta prin intermediul darurilor spirituale, ci ne-a dat darurile spirituale pentru a ne echipa să putem să fim martori Eficienți, martori de calitate, martori care mărturisesc cu credincioșie mesajul până la marginele pământului în numele Domnului Iisus Hristos. Când vrei să fii umplut de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, gândește-te că pe fruntea ta, odată cu botezul cu Duhul Sfânt, vine acest titlu de martor al împărăției. Martor al împărăției implică mărturia pe care noi o avem în societate, în lumea aceasta. Mărturie exprimată verbal prin mesajul pe care îl transmitem, dar mărturie pe care mai cu seamă o transmitem prin modelul unei vieți transformate prin puterea Duhului Sfânt. Ne-am rugat în prima rugăciune, îndemnați de fratele Gianni, să ne rugăm Domnului ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră în fiecare zi. Să vedem împlinită în viața noastră puterea Duhului Sfânt. Și dorința Lui Dumnezeu este să nu fim doar persoane care declarăm, facem afirmații despre convingerile religioase pe care le avem, ci să fim doers of the word of God. Să fim împlinitori ai cuvântului Lui Dumnezeu. Să fim oameni care ascultă de cuvântul Lui Dumnezeu, împlinindu-L în viața lor. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne dă puterea aceasta. Nu știu câți dintre dumneavoastră... Puteți să recunoașteți împreună cu mine în această dimineață că dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, am fi praf și pulbere. Niciunul dintre noi n-am putea să stăm în picioare. Dar dacă avem mărturie, avem pentru că locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi. Nu pentru că noi suntem speciali, nu pentru, noi, nu pentru că noi avem o abilitate sau o experiență mai deosebită decât alții, ci pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu rodește în noi. Dumnezeu a că noi nu suntem capabili nici măcar să rodim. Și atunci l-a pus pe Duhul Sfânt în noi să rodească faptele neprihănirii lui Dumnezeu. Și ne uităm și vedem roada Duhului care devine exemplul transformator pentru oamenii care privesc către noi. Se uită la mesajul puterii lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să fim martori eficienți a împărăției. Și un ultim lucru și cu acesta închei. Primul a fost misiune, al doilea a fost mărturia. Și al treilea este miracolul. Dumnezeu ne abotează cu Duhul Sfânt pentru a demonstra puterea, autoritatea, cârmuirea Lui Dumnezeu în viața noastră. Biserica are un singur scop de a-L pe Hristos ca Domn. Duhul Sfânt în noi asta face. Îl înalță pe Hristos. Congregațiile sau bisericile locale ele trebuie să fie aliniate în urma Domnului Iisus. Și eu v am spus de multe ori că pastor la biserica uh, Filadelfia e Domnul Isus Hristos. El este pastorul nostru, El ne îndrumă. Noi ceilalți care avem încredințate anumite responsabilități, chiar responsabilitatea de a păstori turma lui Dumnezeu, dacă nu mergem pe urma Domnului Iisus, suntem un mare zero. Dacă nu călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos, nu avem nicio valoare. Ceea ce dă valoare unui slujitor care slujește în ogorul Evangheliei este urmarea lui Hristos. Pentru că la cârmă bisericii Domnului Iisus Hristos este Domnul însuși. că de fapt biserica este a lui, slăvit să fie numele Domnului. Spune aici cuvântul Domnului, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi miracolul puterii Lui Dumnezeu este manifestat în viața noastră prin diversele forme de autoritate pe care Dumnezeu ne le dă pentru a împlini chemarea pe care El ne-o face. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Noi concludem slujba de astăzi. Închem aici părtășia pe care noi o avem. Și aș vrea să vă chem să mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul și binecuvântarea de a fi botezați cu Duhul Sfânt. Să-i mulțumești Domnului pentru ziua aia în care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu s-a pogorât peste tine și a început să vorbești în alte limbi. Să-i Lui Dumnezeu că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu locuiește în tine și umblă împreună cu, cu El în fiecare zi a vieții tale. Să-i Domnului că îți dă parte, ca împreună cu mine să facem parte din Biserica Domnului Isus Hristos. Dacă cumva este cineva aici care n-a experimentat încă botezul cu Duhul Sfânt, este o ocazie nouă dar a-ți exprima dorința înaintea Lui Dumnezeu. Poate au fost diverse motive pentru care n-ai făcut lucrul acesta, fie anumite convingeri, modul în care înțelege anumite lucruri. Dorința Lui Dumnezeu este să păstrezi o minte și o inimă deschisă. Și de acolo încolo se ocupă Dumnezeu de ce este nevoie. spune Domnului că îți dorești și tu. spune Domnului că dacă este ceva ce n-ai putut pătrunde încă, cu abilitatea înțelegerii tale, să te atingă Domnul prin Duhul Sfânt, să poți pătrunde tainele lui Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu. Și de acolo încolo Dumnezeu se ocupă el de celelalte. Noi oamenii nu putem boteza pe nimeni. A venit o un frate mai în vârstă la mine și îmi spunea, Iulian, Toi așa mai mult îndrăzneală, eu cred că dacă tu îți pui mâinile peste mine, eu o să fiu botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și am zis, mie, Domnul, nu mi-o zis că dacă îmi pun mâinile peste tine o să fiu botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă tu crezi cu toată inima că Domnul te poate boteza cu Duhul Sfânt, Domnul se poate atinge de tine. În seara aia, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că atunci când noi ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne botează cu Duhul Sfânt. Nu omul dă Duhul Sfânt, nu noi suntem în administrarea acestei binecuvântări, ci Dumnezeu însuși. El face lucrarea aceasta. Vom veni înaintea Domnului și ne vom ruga și vom spune Domnului că ne dorim mai mult din puterea Lui și fie ca părtășia noastră cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să înregistreze noi succese în perioada aceasta de har de care ne face parte Domnul.